0: Sharing bisnis save variasi mobil. Hai para pendengar podcast, apa kabar? Dimanapun anda berada saat ini, kami berharap mendoakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Dan pasti pastinya, pasti pasti rezeki anda akan makin bertambah dari hari ke hari dan bulan ke bulan. Dan tentunya keberuntungan dan kesuksesan menyertai anda sepanjang tahun ini. Para pendengar podcast, di podcast kali ini. Kembali lagi Bro Eka Darmadi akan membawakan podcast ini dengan guest speaker Bapak Fandi. Bapak Fandi ini adalah owner dari salah satu variasi mobil yang terbesar di Indonesia. Oke teman-teman, kita dengarkan sama-sama. Semoga bermanfaat dan salam sukses 1, 2, 3. Halo
1: semua, pada episode kita kali ini kita akan membahas tentang sharing bisnis save atau sumber agung variasi Nah pada kesempatan kali ini saya mengundang Kofandi sebagai owner daripada save. Halo Kofandi Hai hai, shalom, gimana bro? Iya, <laughs> sehat-sehat Sehat dong Nah uh, Kofandi, boleh nggak kok? Kok ini men-sharingkan perjalanan karirnya Kofandi itu bagaimana ini kok?
2: Uh, perjalanan seri uh, karir saya, gitu. Jadi ya ceritanya agak sedikit panjang sih bro. Jadi bagaimanapun harus Dia mungkin ini adalah family business, gitu ya. Jadi family business, Papa Mama saya ini, <coughs> ini ya pak. Uh, papa saya seorang penjaga gudang, lulusan SMP, gitu. Mama saya uh, lulusan SMA tapi mungkin nggak selesai, gitu. Makanya kenapa mereka mm, uh, berusaha kerja keras dan sediakan. pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya gitu jadi beliau berdua ini membuka uh, sempat kerja di family company yang terdahulu terus bapak keluar dan akhirnya sempat membuka satu toko uh, toko oli gitu ya seperti itu jadi pada waktu <tuh> uh, saya masih kuliah pada waktu itu sempat, sempat pegang ini sempat invest di forex dolar dari 2000 naik jadi 17.000 pada waktu itu dan uh, karena itu uh, Papa mama ada ada untung gitu ada gain profit dari situ lalu membeli lahan yang sekarang jadi lahannya safe gitu jadi cara ini secara histori awal gitu kami udah punya modul ini dulu apa modal modul udah punya modal uh, lahan dulu seperti itu gitu jadi setelah saya lulus kuliah saya ditawarin pada waktu itu saya masih punya idealisme saya pengen jadi arsitek dan dosen itu saya karena saya suka ketemu orang saya suka ngobrol gitu ya teman oh. pak pada waktu itu memberikan pilihan saya sempat jadi konsultan, saya lulus tahun 2000, pada waktu itu 2 tahun setelah Krismon dari 98. Tidak ada properti yang dibangun, tidak ada konsumsi yang dibangun. Ya, tapi pada waktu itu ternyata saya join dengan 3 orang lainnya, kami dapat satu project <coughs> ini, satu rumah di tepi boulevard uh, gitu ya. Waktu itu di salah satu perumahan yang terbesar uh, di Surabaya, di barat sana. Itu kami dapat dapat ini dan waktu idealisme saya masih sama, cuman papa mama kira bilang tadi oh, masa kamu nggak mau terusin ini apa papa mama tanah ini mau mau dibiarin gitu aja Gitu, kalau bisa dikembangin kenapa enggak pada waktu itu oke okay, saya memutuskan untuk akhirnya balik ke ini balik ke untuk bantu orang tua seperti itu jadi saya dengan pengalaman organisasi di kampus dan sebagainya Saya balik ke ini orang tua, tapi saya punya prinsip saya sebenarnya tidak mau cuman hanya sekedar buka toko gitu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, ramai bersyukur, sepi ya ini berarti ujian dari Tuhan gitu ya. Gitu. Ya boleh kita memikirkan seperti itu, tapi uh, saya nggak mau cuman hanya sekedar pasif uh, nunggu customer datang. Gitu. Oleh karena itu, karena ini family company dan ada adik saya yang adik perempuan saya dan adik perempuan saya lebih berniat untuk menjaga toko. Nah, makanya kenapa kok saya pikir Saya perlu kehadiran saya Ini membawakan satu added value bagi perusahaan itu Kalau memang saya sudah punya pengalaman Di organisasi Saya pernah jadi ketua imunan mahasiswa Saya pernah terlibat di banyak kegiatan panitia Saya pernah di senat mahasiswa universitas Pernah maju Walaupun tidak menang ya untuk tua senat Misalnya pada waktu itu Tapi itu semua pengalaman-pengalaman berharga Bagi saya Pengalaman organisasi maupun relasi Maupun soft skill yang saya punya Saya tidak mau itu semua expired ketika saya jaga toko gitu. Jadi pada waktu itu saya melihat ada celah atau ada peluang bahwa saya bisa atau kami nih bisa masuk ke B2B yang pada waktu itu sebenarnya toko aksesoris tidak ada yang mau masuk hanya hanya dua hanya dua atau tiga yang mau mau kerjasama dengan dengan ini dengan showroom mobil atau dengan ATPM. Nah dengan modal itu saya bisa masuk, saya bisa presentasi dan akhirnya kami diterima dan kami dalam waktu yang cukup singkat kami bisa masuk ke ATPM yang terbesar di Indonesia dalam waktu 4 tahun seperti itu itu sekilas singkatnya seperti itu sih detailnya nanti bisa kita sambil sharing ya
1: Oke, nah Ko pada waktu itu oh. ya Ko ya awal mula idenya Koko ko untuk membangun Variasi mobil itu dari mana kok pada waktu itu ya? Ini kan udah lama banget ya waktu itu.
2: Iya, itu kan sebenarnya tempat kami udah usianya 20 tahun ya. Jadi pas akhir Januari kemarin kami merayakan ulang tahunnya set yang ke-20. Jadi jujur memang ide itu dari dari papa mama saya gitu. Jadi mereka beliau berdua jalan-jalan kemana gitu waktu weekend terus atau waktu uh, pas uh, lagi weekdays melihat bahwa toko-toko aksesoris kok rame. prinsipnya sebenarnya sederhana gitu ya bahwa kalau misalnya diversifikasi usaha kenapa enggak gitu kalau misalnya usaha ganti oli ini kan sebenarnya udah tertakar ya oh persentasenya profit segini sekian marginnya sekian seperti itu jadi kalau misalnya lihat oh ternyata ada yang lebih ini simpel sekali sih sebenarnya pada waktu itu tahun-tahun 90-an aksesoris mobil lu lagi lagi apa ya lagi manis-manisnya gitu lagi enak-enaknya kenapa karena tahun-tahun 80, tahun 90 itu mobil dijual kosongan itu jadi mobil dijual dengan uh, platform satu platform yang sama maka uh, potensinya itu bisa dipasang misalnya radio tape, bisa dipasang kaca film, bumper depan belakang, ganti ban, ganti velg, tambah AC sarung jokar dasar tambah audio kira-kira ada 10-20 item yang bisa ditambahkan di mobil yang uh, masih kondisi basic tersebut platformnya Nah, pemikiran papa mama saya kalau misalnya kita usaha itu kenapa enggak? Begitu. Ya, ya, aku... ya simpel sekali sih. Diversifikasi usaha papa mama tetap di oli, juga kadang-kadang ngawasinnya di aksesoris. Kami
1: berdua yang handle untuk yang aksesoris. Gitu. Oke. Nah, kok berarti ini Safe ini sudah berdiri sejak tahun berapa,
2: kok? awal Januari 29 Januari 2001.
1: Nah, Jadi kemarin pas 20 tahun Oke, okay. nah selama 20 tahun ini ya Koya mm. Mungkin Koko mm. boleh sharingin ke kita A mm. Ada kesulitan atau tantangan apa yang Koko pernah hadapi selama 20 tahun itu Kofandi? Ya, kesulitan dan tantangan banyak
2: <laughs> Awal-awalnya dulu ya Awal-awalnya dulu kesulitan dan tantangan adalah bagaimana mengatasi gap antara ekspektasi orang tua dengan eh kami gitu. Jadi orang tua sebenarnya kan gini, kami ini kan tidak tidak dari keluarga yang berkecukupan. Gitu, kami jujur dari keluarga yang berkekurangan. Saya tadi bilang papa saya lulusan SMP seorang penjaga gudang. Gajinya berapa sih? Gitu dan bisa disimpulkan juga uh, secara pola pikir dan sebagainya itu sebenarnya sangat 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 simpel gitu ya. Seperti itu dan jujur memang kami juga pernah di apa keluarga kami pernah ditipu sama orang. seperti itu dan akhirnya e, kami juga sangat-sangat menderita gitu makanya e, pengelolaan keuangan itu di tempat kami sangat-sangat hati-hati bahkan cenderung sangat-sangat e, ketat gitu dan untuk ini untuk investasi ini semua e, infrastruktur maksudnya secara lahan secara bangunan awal secara basic semuanya sudah siap tetapi untuk mm, bagaimana membelajakan uang untuk memberi membeli misalnya membeli aset, aset yang, sorry, membeli, membeli modal, eh, sebagai modal, barang-barang modal yang untuk dijual, gitu, barang-barang yang mau diputar itu sangat-sangat selektif, gitu, ketika mengeluaran apapun juga sangat-sangat selektif, itu yang seringkali hmm, kami agak tetap, gitu ya, makanya ini jadi diskusi menarik sebenarnya untuk family business, bagaimana orang-orang anak -orang muda yang misalnya udah, Hmm, secara edukasi, mengecap edukasi lebih tinggi dari orang tua, begitu balik ke perusahaan keluarga, ternyata akhirnya hmm, stres atau frustrasi karena secara budget apa semua dikunci, begitu secara fasilitas mungkin uh, dapat misalnya, oke okay, pergi ke luar negeri gitu ya, sekali setahun atau berapa kali setahun, dibeliin rumah dibeliin rumah, gitu misalnya uh, dibeliin mobil, dibeliin mobil misalnya jadi secara tampak sekilas tidak kekurangan tetapi gaji UMR gitu, tapi secara ini secara kekuasaan eh, otoritas sangat-sangat dibatesin jadi stres kan seperti itu, dan itu pentingnya bagaimana eh, cara kami, anak-anak muda pada waktu itu itu ya kami harus menimbulkan atau menciptakan trust awal sedikit demi sedikit sehingga akhirnya orang tua merasa bahwa oke, okay, kalau misalnya bisa sampai ke pencapaian sekian maka seran budgetnya saya buka gitu dari awal uh, tantangan terbesar kami adalah ya udah kamu jalani semua sendirian marketing ya Vandi misalnya uh, administrasi ya Vandi uh, sama Vani adik saya gitu misalnya terus habis itu um, jaga toko juga Vandi sama Vani gitu terus nanti habis itu um, presentasi Vandi pendekatan ke calon Vandi terus habis itu uh, apalagi uh, nanti nganterin mobil ya Vandi gitu nganterin mobil mobilnya customer nganter ke antar jemput rumah customer. Jadi semuanya ya, ya kami berdua sendirian. Itu adik saya karena perempuan, ya lebih banyak di toko, gitu. Nah itu yang yang menyebabkan uh, akhirnya ya segala sesuatu. Tapi hmm, itu tidak membuat saya putus asa bagi saya. Ya udah, saya harus mencapai performa tertentu sehingga saya bisa meyakinkan ke papa mama bahwa
1: hmm. oke okay,
2: sudah saatnya kita misalnya uh, meng hire uh, satu dulu misalnya satu dulu untuk Ini untuk administrasi misalnya, kita sebenarnya perlu satu orang dulu untuk e, misalnya sales, sales counter yang di depan untuk bantu kami, seperti itu. Kami perlu e, katakanlah tukang gitu ya, kami perlu teknisi, mungkin kami waktu itu cuma ada tiga orang dulu, tapi ketika kerjaan lumayan banyak, kami ajukan proposal dalam tanda kutip secara lisan untuk minta teknisi lebih banyak. gitu jadi pada awalnya ya semua kami kerjakan sendiri saya sampai jam 12 malam itu terkadang masih di luar itu nganterin mobil gitu nah tetapi dengan kerjaan yang semakin lama semakin banyak saya bisa presentasi ke papa mama pama kita harus punya seorang driver gitu minimal satu orang driver dulu pama kita harus nambah uh, sales pama kita harus ini ya apa nambah admin uh, satu yang secara administrasi satu lagi misalnya secara keuangan seperti itu, uang tetap mungkin adik saya sebagai kasir yang megang itu kami perlu orang buat stok misalnya apa-apa, nah itu, itu harus, harus bertambah sedikit demi sedikit gitu ya, nah ini juga semoga jadi solusi bagi teman-teman yang punya modal yang usaha sendiri, yang startup sendiri, tetapi modalnya masih sangat terbatas gitu, jadi ada beberapa hal yang major yang harus kita Ini yang kita pegang dulu. Misalnya marketing gitu. Terus misalnya kalau B2B ya ketemu dengan customer itu mending kita handle sendiri dulu. Tapi ada hal-hal yang secara rutin yang bisa didelegasikan. Nah, itu kita baru kasih ke kita baru hire orang gitu. Jadi prinsip prinsip prioritas itu tetap yang paling penting seperti apa kita harus harus kendalikan. jangan sampai semuanya akhirnya oh kita mau setting seakan-akan semuanya wah seakan-akan semuanya uh, serba bagus semuanya ada bidangnya masing-masing tetapi hmm, tidak ada income juga uh, percuma kan seperti itu jadi bagi saya income dengan uh, penambahan ini penambahan infrastruktur dan sumber daya itu harus berjalan beriringan gitu jangan sampai income-nya stuck Terus uh, kebutuhan infrastruktur dan sumber daya bertambah terus. Nah, itu yang berbahaya. Okay. Itu, itu salah satu contoh ya, awal-awal ya. Kalau cerita 20 tahun, nanti hmm. uh, kita sampai malam. nggak <laughs>
0: susah
1: Iya, nggak apa-apa kok, apa-apa kok. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Nah, nah Kofandi Kan tadi yes. kok kan sempat bilang nih, dari kuliahnya Koko di jurusan arsitektur ya kok ya. nah ya. terus sekarang harus terjun ke dunia bisnis ini kan bukan sesuatu yang ya. yang relate dengan kuliahnya Koko ya ibaratnya ya arsitek ya. terus sekarang jadi variasi mobil nah tentu ya. tentu apa ya ilmu bukan bukan didapat hanya dari sebuah kuliah aja ya kan terus tadi ya. Koko ya sempat bilang soal orang tuanya Koko yang yang mungkin secara pola pikir dan sebagainya itu mungkin berbeda kayak gitu kan Koko nah Ini yes. mungkin Koko bisa share ke kita, ya kan? Sebagai anak-anak yang mungkin lebih muda dari Koko, ya kan. Nah, dari mana Kofandi itu bisa belajar pola pikir dan beradaptasi itu? Koko? Sementara lingkungannya Kofandi mungkin kelihatannya ya, mungkin kayak tidak mendukung gitu loh. Secara ilmu tidak mendukung, secara pemikiran orang tua tidak mendukung pada waktu itu. Itu kayak gimana, kok? Sini, ta ini gimana, ya? Yep? Saya bersyukur banget sama
2: Tuhan karena uh, Tuhan kasih saya uh, lingkungan yang kondusif bagi saya untuk bertumbuh gitu ya. Memang uh, bagaimanapun saya sangat-sangat acung jempol sama papa mama yang pekerja keras gitu ya. beliau berdua ini mungkin secara cara pandang, secara kompeten dan sebagainya mungkin uh, orangnya simpel gitu. Tetapi mereka berdua ini, beliau berdua ini sangat-sangat gigih, itu persisten gitu, sangat-sangat gitu. tidak tidak kenal putus asa gitu. Dan memang bersyukurnya adalah saya ini dapat dapat dua-duanya gitu ya. Di satu sisi saya mewarisi pola pikir ini orang-orang orang-orang uh, Tionghoa Indonesia yang sangat-sangat ulet bekerja gitu. Karena saya ini sebenarnya masih akhir-akhir generasi X. gitu ya dan awal-awal generasi Y. Itu generasi Y. You know I mean? dan di saat ya tuh saya mewarisi akhir generasi X-nya yang pekerja keras itu gitu. Ngerti nggak Ngerti pokoknya kerja dulu, ngerti nggak Ngerti pokoknya persisten dulu. Nah, di satu sisi separuhnya lagi saya mencicipi awal-awal Gen Y itu yang lebih ke arah lebih ke arah work smart seperti itu makanya kenapa kok pada waktu itu orang tua ketika menggulirkan saya di kampus di Surabaya Selatan ini saya dapat banyak hal gitu saya juga pada waktu itu saya sempat uh, ini aktif di gereja dan saya mendapatkan mentor yang luar biasa gitu ya gitu kalau misalnya kita mau mau apa mau ngikut budayanya uh, Surabaya gitu ya itu salah satu budayanya kan adalah mm, langsung ini apa yang ada di pikiran langsung diomongkan seperti itu dalam beberapa sisi bagus tetapi dalam beberapa sisi itu terkadang ini apa agak agak kurang bagus gitu ya karena kita harusnya mau filter dulu apa yang kita pikirkan baru kita omongkan seperti itu dan saya uh, ketemu dengan satu mentor saya yang sekarang uh, Kukurhani yang uh, sampai sekarang juga sebenarnya itu di gereja saya yang lama itu Ngajarin saya banyak hal. Fandi, kamu nggak boleh begini. Fandi, kamu cara ngomongnya begini. Fandi, kalau kamu ketemu orang, eh, si kamu harus seperti ini. gitu, Apa yang kamu pikirkan, jangan langsung eh, diomongkan. Lihatlah dulu konteksnya. Berpikirlah dulu begini-begini. Nah, itu membentuk karakter saya di masa muda saya. Plus, ketika saya di arsitek, ya jujur sebenarnya ini ceritanya cukup panjang sih. Tapi coba saya bersingkat ya. Karena di arsitek itu... Saya tahu gitu ya awal-awal begitu saya masuk jujur saya merasa ada terjebak gitu ya dengan tidak mengoreng hormat kepada bidang arsitektur yang sebenarnya juga ada banyak hal yang berguna di kehidupan sekarang saya khususnya untuk kreatif thinking problem solving gitu ya berpikir secara sistematis dan uh, art dan yang lain-lain itu itu sangat-sangat membantu saya di bidang aksesoris mobil ini tetapi di satu sisi ketika saya masuk itu sem nggak enggak, cuman enggak saya, semua ini rasanya jujur merasa terjebak. Kenapa? Kan begitu masuk arsitek pada waktu itu langsung diomongin. Nanti yang lulus dari arsitek ini yang bekerja di bidang arsitektur cuma 20%. 80%-nya di bidang lain. Di bidang arsitektur loh ya. Termasuk buka toko bangunan, termasuk menjadi uh, marketingnya uh, toko cat, termasuk menjadi apa ya, direkturnya di uh, perusahaan uh, batu bata ringan, misalnya itu itu bidang arsitektur. Sisanya 80% ya berjaya di bank, ya buka eh, toko perlengkapan bayi misalnya, ya buka bengkel, buka apa, buka apa. Seperti itu, atau dagang beras, atau apa gitu. Ini lihat konteks tahun 2000 ya, atau konteks tahun 95 saya masuk. Jadi jadi belum ada startup teknologi apa atau apa gitu. Nah, dengan seperti itu saya merasa bahwa kemungkinan oh, saya menjadi arsitek cuma 20%. Jadi, saya harus siap untuk menjalani yang 80% dengan cara seperti apa? Nah, kebetulan memang saya ini orangnya suka organisasi karena saya dari SMP pengurus persatuan doa di sekolah gitu. Jadi, tidak susah bagi saya untuk masuk ke hmm, himunan mahasiswa, masuk ke aktivitas kerohanian di kampus saya. tadi dan itu itu membuat saya lebih belajar lebih banyak lagi tentang soft skill gitu. Jadi pengalaman saya dari SMP sampai SMA itu saya pertajam lagi pada waktu kuliah. Dan ketika pada waktu kuliah saya punya banyak bekal untuk belajar secara formal dan secara informal. Jadi kalau misalnya eh, saya tahu nanti belum tentu saya lulus menjadi seorang arsitek. Jadi saya harus isi pengetahuan yang ada di otak saya itu untuk hal-hal yang belum tentu jadi arsitek. Jadi saya pada waktu itu me melihat bahwa asisten dosen arsitek itu gini, kami kan harusnya sampai di di studio arsitek merancang itu kan sampai sampai sore, sampai jam 5 sore, kadang-kadang sampai malam gitu ya. Saya mengamati bahwa asisten dosen atau dosen yang datang itu selalu datang di waktu yang sama. Jadi saya coba mencuri waktu, mencuri itu men mensiasati waktu, kalau mencuri kan biasanya gitu, mensiasati waktu. Biasanya kalau ketemu asisten itu kan saya menyajikan hasil desain saya, itu saya kerjakan sebelumnya. Kalau misalnya dosennya datangnya pagi jam 9, berarti malam sebelumnya sudah saya kerjakan. Begitu dosennya jam 9 datang, di saat yang lain tidak siap, masih urek-urek atau masih coret-coret di kertas, saya sudah siap dengan lembaran presentasi desain saya untuk diasistensi. Gitu. begitu jam 10 saya selesai. Gitu. Mereka yang teman-teman saya satu kelompok yang lain barusan selesai barusan menyelesaikan desainnya dan mereka antri untuk presentasi. Dan jam 10 itu saya udah menghilang. Menghilang kemana? mana? Saya ada di ruang himunan mahasiswa. Gitu. Saya ada di ruang senat diskusi tentang pada waktu itu lagi ramai-ramainya politik ya. Tentang politik, tentang organisasi, tentang apapun. Gitu. Nah, terus pada waktu sore di saat semua mahasiswa, hampir rata-rata semua mahasiswa sedang tidur siang sedang pacaran sedang jalan-jalan di mal saya menghabiskan waktu 1 jam minimal per hari di perpustakaan gitu, pada waktu itu baca apa aku? Yes saya baca semua Di perpustakaan itu kan pakai ini ya, pakai apa, ada satu sistem apa? Di DC kalau nggak salah, 100-20 0-100 sampai itu misalnya tenang ekonomi, 100-200 tentang psikologi, 200-300 tenang sosial, 300-500 tentang arsitek, 400-500 tentang apa? Tentang hukum, dan sebagainya. Saya komit satu hari, satu jam di perpustakaan, tiap hari ambil aja buku ngawur, buku yang kelihatannya menarik, saya baca. Ya, dulu nggak ada internet, tahun-tahun itu. Belum ada internet yang sekencang sekarang. Jadi, source saya hanya buku pada waktu itu. Jadi, hmm, saya benar-benar memanfaatkan eh, kehidupan mahasiswa saya untuk eh, saya asah kapak saya eh, dengan baik. Suatu saat ketika nanti saya lulus, hmm, kapak saya sudah siap untuk potong pohon.
1: Seperti itu. Oke, berarti kok ini dari dulu itu Suka banget untuk belajar hal-hal baru ya, Koya. Suka baca buku, yes. suka komitmen. Ya, mungkin ini buat teman-teman yes. juga ya. Jadi, kalau misalnya kalian merasa di dalam hidup kalian saat ini, pekerjaan atau apapun, kok nggak relevan ya, atau apa ya, kita bisa belajar hal-hal baru. Kita belajar dari buku, atau dengerin dari YouTube mungkin, atau dari internet. Sekarang kan sudah jauh lebih mudah ya, Koya, untuk yes. mempelajari... mempelajari hal-hal yang baru. Nah, Ko, hmm, jadi gini, hmm. pada saat saat ini ya tahun 2020 hmm. sampai 2021, ya kan, ini kan kita kan lumayan heboh-heboh nih, ya kan, ada virus yang namanya corona nih. Nah, hmm. mungkin Ko Van boleh sharing sedikit nggak? Jadi pada saat terjadi pandemi virus corona ini, itu dampaknya gimana, Ko? Kalau pada bisnisnya Ko, ini Ko?
2: ya otomotif itu salah satu yang paling terdampak gitu ya. Mungkin tidak separah misalnya tour and travel atau se -se separah hotel dan sebagainya. Ya, tapi otomotif juga turun. Tapi ya puji Tuhan rekanan um, yang uh, saya terdaftar sebagai rekanan resmi enggak boleh merek ya. Uh, salah satu ATPM terbesar di Indonesia itu uh, turunnya bulan Maret April tinggal 40% dari 100% Jadi turun 60% hingga 40%. Tapi lama-lama hmm, recovery. Gitu. Desember kemarin udah 80%an. Dari normal gitu ya. Gitu, jadi eh, kami nggak terlalu terdampak secara ini sih. Secara langsung tidak terlalu terdampak. Gitu. Bagaimanapun eh, penghematan pasti kami adakan penghematan. Cuman gini. Eh, pengalaman masa lalu. Orang tua yang pernah eh, tertipu gitu ya. Itu eh, benar-benar membuat eh, saya ini juga... sangat-sangat berhati-hati dalam mengelolaan keuangan dan aset gitu, jadi eh, kan dari ATPN tersebut saya dipercaya untuk handle daerah eh, Jawa Timur sama Bali gitu, di luar Surabaya eh, saya tidak buka cabang gitu ya, Nih, kemarin ada teman nanya gitu ya, kok eh, saya tidak buka cabang ya Saya ngomong karena kesetiaan itu tidak perlu mencabangkan hati. Hmm. Yeah. <laughs> jadi, <laughs> jadi uh, bagi saya seperti ini. Kalau misalnya saya buka cabang di daerah, gitu saya saya ini belajar ya. Jujur saya ini nggak terlalu kreatif orangnya. Jadi ar arsitek dulu pun itu saya itu enggak kreatif. Kreatif itu apa sih? Kreatif itu lebih ke arah um, membuat hal yang tidak ada jadi ada kan. Membuat benar-benar fresh, baru itu namanya kreatif. Saya ini orangnya ATM, amati tiru modifikasi. Jadi kalau misalnya dulu kalau ada desain arsitek itu saya pokoknya begitu jutek uh, tidak ketemu ide, saya langsung lari ke perpustakaan, saya saya ini apa bongkar semua majalah uh, desain di lantai 9 di perpustakaan, habis itu ketemu satu spot, saya langsung contek itu. Gitu. Tentunya dengan mengadaptasikan dengan konteks desain saya gitu ya. Oh, ini bisa saya aplikasian. Makanya kenapa kok saya waktu itu suka di 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 perpustakaan, slendingin juga uh, memang ini, ya, karena waktu itu kan di ruang kuliah nggak ada AC, gitu, Jadi saya dikit dikit ke perpustakaan, dikit dikit ke perpustakaan. Tapi saya nggak nerd, gitu ya. Saya walaupun saya kutu buku, tetapi saya tidak. Jadi ya, karena saya suka ketemu orang, gitu. Tapi saya pikir background saya saya harus isi, gitu. Saya ketika ngomong sesuatu itu ngomong-ngomongan saya, saya harus ada kualitasnya, harus ada isinya. Jangan sampai uh, dalam bahasa Jawanya itu colometa nggak karuan, begitu. Oke, enak. oke menjawab yang tadi ya, ha -ha. yang COVID itu. Nah, mm, jadi ketika saya belajar dari kompetitor-kompetitor saya, ketika mereka mm, ekspansi gitu ya, ada satu misalnya nggak jauh dari tempat saya, itu buka di misalnya di Jawa Tengah, buka di Sulawesi, buka di apa di Jawa Timur, buka beberapa kota, buka di Bali gitu. Dan ternyata mm, endingnya ini endingnya pontang-panting gitu karena di samping tidak punya kompetensi manajemen yang jelas, gitu. Yang kedua, itu juga tidak punya visi yang jelas, gitu. Yang ketiga, itu terlalu banyak effort yang dikeluarkan untuk punya cabang, gitu. Nah, saya ketika melihat seperti itu, saya memutuskan untuk tidak buka cabang, gitu. Bagi saya, hmm, kenapa tidak banget rekanan lokal, gitu. Toko-toko lokal di daerah itu banyak, gitu. Dan kalaupun kita gitu, bisa ngadain mereka. Uh, kita nggak cari musuh, hmm. gitu. Kalau misalnya safe buka misalnya di kota di mana, di Malang gitu ya, buka di Tuban, buka di Probolinggo, buka di Jember, buka di Medion, saya kan saya kan ketemu dengan musuh-musuh sejumlah cabang yang saya buka. Karena kenapa? Kehadiran safe di situ akan jadi musuh buat, akan jadi ancaman buat toko-toko lokal dan pasti dikerjain, gitu. Apakah di fitnah lah, apakah dikerjain dalam bentuk apapun lah. Gitu. daripada report seperti itu, gitu dan akhirnya uh, habis buka uh, nggak berhasil, habis itu tutup. Kenapa saya nggak ngandeng rekanan lokal, gitu tangan cuma dua, gitu ya. Tapi kita bisa gandeng tangan-tangan yang lain. Akhirnya jadi channel-channel kita di bawah kita. Uh, kalau misalnya air itu tercurah dari atas, berkatul tercurah dari atas. Kalau tangan kita cuma dua, pasti tumpah kan, gitu. Tapi kalau kita ada tangan-tangan lain di bawah kita. yang tumpah dari tangan kita, itu akan ngalir ke tangan-tangan yang lain. Dan semua orang dapat berkat, semua orang happy. Begitu, jadi kalau saya sekarang, saya punya rekanan belasan, rekanan e, dari Tuban sampai ke Singaraja, sampai ke Gianyar di Bali. Seperti itu, semuanya happy. Gitu. Karena saya tidak jadi orang egois, gitu e, dan rezeki yang saya terima, ya saya share. Bareng-bareng kita nikmatin, bareng-bareng. Gitu. Dan saya nggak ada musuh. Begitu saya ke daerah, Oh, mereka dengan sukacita semua nyambut saya kayak kemarin gitu ya saya ada acara keluarga kemedion. ketemu kemedion, saya disambut dengan sukacita. gitu kalau misalnya saya punya uh, toko sendiri di sana, saya di sana ya pasti di, di apa ya dipikirin yang macam-macam. Wah ini mau apa lagi nih? Ini mau apa lagi? Gitu. tapi kalau saya datang ke sana ke channel saya, saya kan disambut dengan, oh kenapa nggak? Itu kita nggak siapin apa apa? Kenapa? Kenapa nggak bilang-bilang dulu? Oh ya, sorry bu, kita ini itu apa dadaan acara keluarga. Kalau karena ada sepupunya istri yang meninggal, jadi itu, uh, harus agak uh, dadaan hadir. Nah, seperti itu loh, yang 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 ini ya. Jadi begitu misalnya COVID gitu ya, kalau kita harus berhemat. Saya tidak ada. tidak ada apa ya tidak ada aset yang terbengkalai gitu tidak ada pemborosan tidak ada sesuatu yang harus saya potong gitu karena begitu kerjaan sepi misalnya saya tidak tidak itu tidak perlukat karyawan terlalu banyak karena itu adalah karyawan-karyawannya channel saya tetapi begitu rame gitu kami siap untuk expand gitu karena channel-channel saya juga akan akan siapin infrastrukturnya masing-masing jadi itu yang menurut saya uh, share ekonomi versi versi basic
1: seperti itu oke nah kok kokko boleh nggak oh. nih kasih satu contoh deh inovasi yang hmm. dulunya belum ada tapi pas terjadi pandemi ini kok membuat sebuah inovasi baru itu contohnya itu kayak gimana kok Iya jadi salah satu ya ini adalah itu apa yang partisinya
2: mobil yang ada di dalam mobil jadi itu itu memisahkan antara driver dengan penumpang. Seperti itu. Jujur itu pun juga ATM. Gitu. Jadi ini, kalau orang-orang yang kreatif itu seringkali kan menciptakan sesuatu yang ini gitu. Tapi saya juga berpikir kadang seperti ini. Kalau misalnya kita riset dan developernya kebanyakan, apalagi untuk toko yang simpel gitu ya, seperti saya gini serba-serba susah. Jadi biaya R&D itu saya akan 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 alokasikan untuk biaya jalan-jalan gitu jadi tahun 2019 itu saya keluar negeri lima kali kalau nggak salah iya bisa main jalan-jalan tapi saya jalan kalau pas ada eksibisi pas ada pameran otomotif gitu seperti itu itu 2019 itu saya saya jalan 2020 cuman jalan sekali ke itu awal ke Tokyo oto salon di awal Januari habis itu kita semua pandemi dan sampai sekarang nggak bisa keluar kemana-mana lagi gitu dan semua sekarang e, pamerannya secara virtual tapi ya ya seperti itu Maksudnya saya ini tipe ATM tipe amatitir modifikasi yang harus lihat dulu terus analisa dan baru saya adaptasikan di tempat saya gitu menjelang lebaran kemarin Ada satu toko di Jakarta dengan uh, sebuah pengacara kondang yang membuat uh, mobilnya seperti itu, gitu ya. Dan itu viral kemana-mana. Dan saya pikir loh, ini ini bisa dong diterapin di rumah saya, gitu. Dan akhirnya saya diskusi sama uh, ini, sama beberapa rekan saya, sama teknisi juga. Akhirnya kami bikin itu. Dan itu cukup cukup ini sih, cukup apa ya, cukup profitable juga ya. Dan cukup viral juga, gitu. Saya salah satu. di Surabaya ini uh, kalau orang mau cari itu saya adalah yang yang top of mine-nya. seperti itu sih jadi saya udah banyak pasang untuk perusahaan-perusahaan dan sebagainya itu tapi saya kasih added value gitu kalau misalnya di Jakarta itu itu cuman partisi aja bagi saya kenapa nggak saya kasih ini kasih gimmick tambahan seperti misalnya saya tambahin itu apa uh, slot USB fast charging misalnya karena kenapa biasanya Slot USB charging itu kan ada di depan. Kalau misalnya terpisah oleh partisi, itu di belakang tidak ada. Ya saya kasih dong, gitu. Kalau orang mau ngecas gimana, gitu. Karena itu saya kasih, gitu. Terus setelah itu e, kasih interkom misalnya. Itu kan antara depan sama belakang kan tidak ada itu ya. Tidak ada e, suaranya akan jadi kedap atau suaranya jadi terganggu, itu Bagaimana berkomunikasi dengan driver? Kasih intercom gitu. Kalau yang di Jakarta kemarin juga ada interkom. Nah, e, terus habis itu apa lagi? Gitu, apakah sistem AC-nya terpisah antara depan sama belakang? Gitu. Saya mau mempelajari ternyata terpisah. Gitu. Tapi untuk meyakinkan lagi saya tambahin extra air purifier yang HEPA filter yang bisa me men screening atau memfilter uh, virus COVID. Nah, dengan hal seperti ini maka customer melihat presentasi dari tempat saya jadi senang. Gitu ya, oh ya udah beli di tempat Vani, udah tahu beres. Gitu ny nyari tempat charger nggak susah, komunikasi dengan driver dengan intercom. dikasih ini juga apa air purifier
1: seperti itu gitu Broeka Oke Kofandi boleh nggak niko hmm. sharing tentang kunci suksesnya daripada safe dan value-value apa yang koko tanemin di safe mobil ini niko
0: hmm.
2: Oke uh, jadi kunci suksesnya ya pertama pastinya bergantung sama Tuhan gitu ya Karena eh, kalau misalnya teman-teman bilang oh ini klise, ini itu apa ini cuman itu aja kok, apa cuman pencitraan aja enggak. Gitu jujur terkadang bagi saya perkenanan Tuhan itu enggak ini ya, benar-benar nyata ya dan enggak disangka-sangka. Cuman saya selalu bikin rumus gitu ya, sukses itu adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Gitu. Jadi apa yang kita persiapkan itu adalah manusiawi. Gitu. Tetapi kesempatan itu ilahi. Tidak setiap waktu datang Jadi Supaya gimana caranya Pendeta saya Pendeta kita Pasar Filip Antova Selalu bilang Siapkan kayu bakarnya dulu Jadi kalau apinya datang Langsung akan terbakar <tuh> Jadi Apa yang kita persiapkan Jadi saya memang dari dulu Kita kuliah Itu saya sudah persiapkan Gitu Saya nggak pernah nyangka Saya akan masuk ke B2B bisnis Gitu ya B2B platform Jadi dulu saya merasa bahwa oh saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini. Jadi <tuh> uh, saya siapin lesjar organisasi, presentasi, membuat proposal. Uh, terus habis itu bagaimana interpersonal skill, bagaimana membaca karakter orang. Terus <tuh> habis itu uh, saya juga persiapkan uh, saya ini orang yang generalis bukan yang spesialis. Gitu karena saya melihat bahwa uh, misalnya pada waktu itu ada banyak leader itu yang punya konsepnya general helicopter view. yang akan memimpin para spesialis. Begitu. Jadi itu semua yang saya persiapkan. Gitu. Nah, sedangkan nanti kompetisi teknis gitu hal-hal untuk secara teknis itu bisa dipelajari sambil jalan. Nah, jadi ketika saya persiapan itu semuanya dan ketika kesempatan itu datang, saya tidak usah repot-repot lagi. Saya udah siap. <tuh> Kayunya semua sudah siap, gitu apinya datang. langsung semuanya terbakar, seperti itu. Jadi, begitu pada waktu itu, toko ini, pada waktu itu saya dikenalkan dengan seseorang yang dari ATPM itu, Pandi besok pagi presentasi, padahal waktu itu jam 4 sore. Besok pagi presentasi ya, saya tinggal bilang, siapa? Besok jam 9 pagi saya presentasi. Dan saya siapin semuanya. Saya siapin pada waktu itu memang sangat-sangat sederhana ya. Price list, apa itu semuanya saya print sendiri, dan sebagainya. Beberapa foto-foto sederhana. Tapi dari situ mereka melihat bahwa, oh ternyata Vandi punya karakter, oh dari Vandi cara uh, penyajiannya,
1: itu cukup berkenan di hati mereka, dan itu langsung klik seperti itu. Nah, Kofandi, kalau misalnya Hei. Kofandi boleh sharing nih, apa nih visi dan misi daripada Safe untuk 5 tahun ke depan ini, Kofandi? Visi itu ada dua, gitu ya.
2: Bagi saya, menerjemahkan visi itu ada dua. Yang pertama, itu kita bisa punya vision statement Yang bla bla bla, 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 bla gitu ya. Dan akhirnya di ke misi dan uh, Di ke strategi Gitu Saya lebih memilih yang kedua gitu. Yang kedua, itu adalah Saya kutip dari berkata, firmanmu adalah pelita uh, bagi kakiku, terang bagi jalanku Gitu Jadi, saya pribadi jujur Jujur, mohon maaf uh, Saya ini tidak Saya ini tidak punya visi yang Bagaimana bagaimana, gitu. Kenapa? Uh, karena kami ini riding the wave, gitu ya. gitu wave-nya kayak apa? Jujur saya nggak tahu, gitu. Jadi kalau misalnya dari pertama tahun 2001 sampai sekarang bro provisinya safe ini apa ya? Uh, saya bisa bikin satu kata-kata yang indah untuk mereka supaya nggak itu. Tapi kalau di teman-teman sendiri, uh, saya bisa bilang mm, enggak gitu. Uh, safe belum ada visi yang bagaimana bagaimana. Gitu, tetapi e, kalau misalnya mau mau tanya apa yang saya lakukan untuk berapa untuk berapa itu saya beberapa saya bisa jawab gitu sama gitu ini mungkin bisa jadi anda yang dengerin ini kecewa gitu ya wala ternyata enggak visi, enggak punya visi itu pertanyaan yang sama pertanyaannya Bro Simon sama Bro Eka ketika pada waktu itu kami mahasiswa dari semester akhir kami sedi ekskursi di satu perusahaan koran terbesar di Indonesia yang ada tidak jauh dari tempat saya gitu beliau uh, inisialnya Bapak Di gitu pada waktu itu saya yang nanya Pak sorry visi misinya koran yang Bapak pimpin ini apa gitu dan dia jawab jawabannya sama persis dan waktu itu saya benar-benar nggak -benar puas apa ini gitu uh, dia ngomongnya sama mmm, kita ya ngikutin aja go so with the flow gitu tidak tidak apa tidak exactly seperti yang saya ngomong ini cuman isinya adalah yaudah kita ngalir aja kita ngikut aja ya lah saya pikir perusahaan segede ini oh, kora nasional seperti ini tidak punya uh, tidak punya visi yang jelas jujur 25 tahun kemudian ketika pro Eka dan pro Siman nanya hal yang sama Saya juga tidak punya vision statement, tetapi, tetapi uh, saya tahu saya kemana untuk lima tahun ke depan ini uh, saya harus jalan, begitu. Sorry tidak ini. Kau misalnya mau tanya, saya nggak bisa cerita banyak, gitu ya, karena ini bukan cuma untuk kepentingan saya, uh, tetapi untuk kepentingan uh, misalnya partner-partner saya juga yang kami belum bisa cerita, seperti itu mereka. Siap.
1: siap itu. Jadi komani. mohon maaf yang
2: ini saya nggak kalau bisa. Tapi yang penting. kami lagi antisipasi untuk mobil listrik begitu, jadi plan seperti apa kalau ini sampai kedengaran yang yang lain, itu tidak jadinya tidak, tapi kami lagi plan plan banyak untuk ini, kesiapan kami untuk mobil listrik, seperti itu sih itu jawaban yang ini ya, gitu jawaban yang, karena mobil listrik kelihatannya bisa datang lebih cepat daripada
1: yang kita duga oke, gitu. Kofandi, nah ini pertanyaan hmm. terakhir nih, Kofandi, terakhir nah, yes. Kofandi ada nggak nih pesan-pesan buat anak-anak muda hmm. sekarang ya kan hmm. yang ingin untuk hmm. memulai bisnis itu seperti apa? Kof. Pertama hmm. kita harus tiap ada proses. Kita gitu ya, like,
2: gen gen Y, gen Z, generasi Y, generasi Z itu kadang-kadang tidak tidak terlalu suka untuk ikut dalam proses. Maunya cepat-cepat skip, maunya cepat-cepat itu, gitu ya. itu harusnya enggak gitu. Ini ini juga yang yang berlaku di anak-anak uh, kita juga gitu. Jadi ketika melihat saya melihat anak saya yang cowok atau yang uh, cewek gitu, dikit-dikit uh, komplain, dikit, dikit komplain. Gitu. Uh, komputer misalnya lagi hang dikit karena sinyal lemah, komplain. Gitu. Terus misalnya apa? Kita lagi jalan di mana, uh, naik mobil macet dikit, komplain. Gitu. Jadi terkadang kita harus meng apa ya kita harus sabar uh, ke prosesnya itu tidak di zaman yang semua serba instan ini ya tetap harus ada proses yang harus kita lalui seperti itu sih itu dengan adanya segala kemudahan di proses yang instan ini ada masa-masa slow yang kita harus jalani itu dan ketika uh, slow itu kita bisa ngerti <tuh> uh, teknik dan seninya Harusnya ketika nanti pace nya bertambah... ...itu kita akan lebih mudah. Begitu. Seperti okay. itu sih.
1: Oke, okay, hmm. oke. Okay. Thank you banget ya, Kofandi ya. Buat para pendengar... ...sekian episode dari kami. Sampai jumpa di episode-episode episode selanjutnya. Dadah!
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami...